0: Viva, boa tarde. Na emissão de hoje vamos falar de mirtilos e de uma recente investigação que aponta para que o seu consumo continuado possa ter um forte impacto na saúde de todos nós. E vamos conhecer um projeto de economia circular e resíduos de sabonetes de hotelaria, um projeto Desenvolvido no Algarve e na região da Andaluzia, que pretende conhecer e reutilizar resíduos de sabonete e de outros tipos, tais como os bioresíduos, os resíduos têxteis, os móveis e os eletrodomésticos,
1: que resultam da atividade hoteleira. Começam assim os dias do futuro. Inovação. Tecnologia. Desenvolvimento. Novos projetos. O consumo
0: continuado de mirtilo em doses diárias de cerca de 240 gramas tem um forte impacto hepático. Foi este o principal indicador de um estudo conhecido recentemente e que fornece pistas importantes para orientar um consumo saudável e seguro destas vagas muito ricas em antioxidantes. Junta-se a nós nesta conversa via internet um dos coordenadores deste estudo Flávio Reis, do Instituto de Investigação Clínica e Biomédica de Coimbra E antes de mais, eu gostava de, de lhe pedir que situássemos este, este estudo porque no fundo ele vem, tanto quanto percebi no seguimento de, de outros trabalhos de, de investigação e, e até mais alargados, nomeadamente nesta parceria, nesta colaboração já com uh, os produtores de mirtilo, nomeadamente a Cooperativa Agropecuária dos Agricultores de Mangualde e a Mirtilusa, de Severo do voga, já lá iremos depois também falar de, de, outras, okay. de outras áreas, não é? Mas como é que de repente aparecem estas conclusões? Este estudo já estava orientado para a procura de respostas a estas questões da, da, do mirtilo e dos seus possíveis impactos na saúde do fígado, ou okay. ele surge na sequência? É, não... Diga.
2: Pronto, nós, nós aqui há uns anos... Hum... Começamos a ter um interesse mais direcionado para produtos alimentares, porque é importante, numa, numa altura mais, mais precoce da doença, tentar alternativas não medicamentosas, ou seja, terapêutica baseada em produtos naturais, compostos naturais, modificação da alimentação, então, também havia alguma vontade, até estrategicamente eh, nacional, de promoção de, de produtos endógenos, nossos, no fundo, aqueles chavões que se usam a alavancar também a economia local e nacional. E nós, eh, juntando tudo, eh, sabíamos que Portugal estava numa altura de, de grande uh, explosão do, do cultivo do mirtilo, não só na zona de Severo de Volga, mas também noutras zonas, aqui mais próximo de Coimbra, uh, na zona de Mangual, de Viseu, também há muito, muita produção. Então, juntamos os, as duas coisas, juntamos a uh, uh, procurar uh, ir ao encontro dessa, dessa parte estratégica, porque o dinheiro também está aí para a investigação nesses, nesses pontos, uhum. então uh, fomos, fomos ter com o mirtilo porque, biologicamente, tem, tem enorme interesse as, as suas propriedades, as suas, a sua composição fitoquímica. Tem um grande interesse em termos estratégicos. Também havia essa preocupação em 2015, 2016, que se mantém até hoje, e pronto, e surgiu-nos a ideia, então, de estudar numa fase inicial de uma doença muito preocupante, a diabetes, que se chama pré-diabetes, nessa sim. fase de estar uma, uhum. uma opção não medicamentosa
0: muito. E pronto, e surgiu, e surgiu, este, surgiu. Este, este trabalho. Flávio Reis, mas que, que quando fala de componentes do mirtilo que poderiam que justificaram, no fundo, esta atenção da vossa parte, estamos a falar exatamente de quê?
2: É uma pergunta muito interessante porque uh, a, a resposta mais óbvia seria falar em compostos polifenólicos,
1: uhum.
2: e é verdade, mas não só uh, existem outras, outros compostos, no mirtil, em outros frutos, que também têm muito interesse. Eu vou, vou especificar. No caso particular, nós estávamos interessados nessa altura de, de atingir o objetivo de ser a pré-diabetes, através de modular a microflora, a microbiota intestinal. Nos últimos 10, 15 anos, eh, houve um interesse enorme em estudar a, a comunidade bacteriana intestinal, porque se pensa que ela, para além de exercer efeitos muito importantes no nosso metabolismo, eh, efeitos protetores contra a colonização de bactérias patogénicas, efeitos de, de reforço do, de, do, nosso, do nosso sistema imunitário, também, eh, por outro lado, pode estar associada a doenças, doenças intestinais e extraintestinais, como as doenças metabólicas, a obesidade, primeiro, a diabetes. Então. O que é que estes compostos, o que é que estes frutos têm e outros? Têm quantidades eh, apreciáveis de fibras eh, que podem modificar no sentido benéfico eh, a nossa comunidade bacteriana intestinal, eh, ou seja, o interesse dos polifenóis pelas propriedades benéficas que têm antioxidantes, anti-inflamatórias que se conhecem. Uh, e o interesse também das fibras que, por exemplo, estão muito presentes na casca quando iniciamos este, este projeto pensamos logo em uh, em usar nos animais todo o fruto uh, ou seja, como que eu fosse uh, esmagar 10, 15, 20 mirtilos, vagas, e fazer um, um sumo em casa uhum. uh, onde, como, onde como a polpa e a, e a casca e no fundo partimos dessa, desse, desse racional para para a investigação.
0: Quando estamos aqui a falar nestes efeitos sobre o fígado, já lá iremos, porque há aqui também <risos> o reverso da medalha: nem tudo é positivo, como em todas as coisas. Quase diria eu, todos os alimentos, se ultrapassarmos determinadas fronteiras, eles passam a ser passam a ter componentes que não, não interessam, componentes perigosas, já lá iremos, mas uh, qual é, quais são uh, os indicadores que para já este vosso estudo aponta? Estamos a falar, há pouco falou de doença, falou da pré-diabetes, mas há aqui outras áreas, nomeadamente na, no campo da proteção do fígado, de doenças do fígado, no próprio tratamento mesmo, terapia como algumas doenças.
2: Ok, é, 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 é importante, é importante terem, o, o, a distinção que fez é muito relevante. Eu vou começar pela parte da doença. Sim. Na, na doença existem estudos com outras doenças metabólicas, Existem estudos com outras doenças não metabólicas, eh, nomeadamente falou no, no, no fígado, por exemplo, o fígado gordo no alcoólico, que é uma doença uhum. às vezes secundária à diabetes, ou à diabetes do, da pessoa obesa. E, existem alguns trabalhos nessa área. Nós, em particular, começamos a, a testar na, na, no início da, da, da diabetes, na chamada pré-diabetes. O que, é que o que é que nós encontramos até o momento? O, o, um aspecto, o aspecto curioso de que a, a, a toma do mirtilo, numa, numa quantidade apreciável, digamos assim, eh, nos animais. Ou seja, um tratamento a simular um, uma toma crónica eh, de alguma quantidade eh, apreciável por dia. Eu Tenho aqui eh, a referência
0: do equivalente a um copy e meio de sumo por dia no, 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 Exato. no humano. Exato.
2: É, é, é isso. Nós, nós, quando estudamos em animais, fazemos uma, uma tentativa de transposição para a realidade sim, sim, sim. humana. Hum. E temos sempre alguma, algum, temos sempre que ter em conta que os morganhos e os ratos, os modelos que usamos muito dos recoladores, têm um metabolismo muito acelerado, têm um batimento cardíaco de 300, 350, têm um metabolismo muito acelerado, de maneira a forma de que os animais, a capacidade que os animais têm de metabolizar fármacos compostos bi biologicamente ativos é muito maior que a nossa ou seja, a transposição que se faz para o humano deste, deste tipo de doses e concentrações tem isso em conta então aqui a conta que fazemos é que estejamos a falar de facto como, como, como referiu de, de um copo e meio de sumo que pronto, há que dizer que até em termos financeiros é um esforço apreciável mas também a quantidade em si eu, eu pessoalmente não, não, não tomo um copo sumo de mirtilo sim, por dia, sim, sim, mesmo, claro. mesmo, mesmo, mesmo gostando de muito mirtilo, <risos> mas é possível fazê-lo, e, e se eu soubesse, imaginemos que o nosso estudo está está a ir de encontro ao que nós pensamos, uma pessoa que está em pré-diabetes tem um risco grande de, de vir a ser um doente diabético, uh, e, e quer dizer, eu, eu entro numa, numa altura, quando me é diagnosticado isso, preocupação, o que é que eu devo fazer? A maior parte das pessoas eles é lhes recomendado mudar a alimentação e fazer algum exercício físico. O exercício físico nem sempre é fácil, porque muitas pessoas também com, a diabetes, com diabetes tipo 2 também têm um grau de obesidade, já têm alguma idade, ou seja, a alimentação é, é um aspecto importante. Se me dissessem que estava a entrar em pré-diabetes e que alguns tipos destas soluções, nomeadamente o nosso sumo de mirtilo, me poderia ajudar a reverter este estadio da doença, eu Considerava isso seriamente, por isso é que eu acho que este estudo sim, é sim, muito
0: importante. Nesse paralelo, que uh, para já clarificamos isso, o estudo para já foi feito com, com ratos adultos, não é? Uh, sim. Que tiveram uma vida, espero que eles gostem, mas durante uma vida feliz durante 14 semanas consumida, <risos> sumo é de Mirtilo, não é? A tal equivalência a um copo e meio de sumo por dia para nós, para nós humanos. Eu tenho aqui a nota de que isso teria. Outro, Há pouco falou, o Flávio falou na questão da, 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 da parte intestinal, parece que aí não houve alterações, mas a nível de, de, do impacto hepático foi é. grande. Semelhante, tenho aqui a citação no vosso estudo, semelhante a um efeito de uma dieta hipercalórica. Isto já é um resultado muito interessante.
2: É, é verdade. O, o, o aspecto curioso é, quando, quando os animais eram, lhes eram induzidos a, a pré-diabetes, e tomavam sumo de mirtilo, havia uma proteção contra a hiperglicemia, contra a intolerância à insulina uhum. e contra a degradação hepática, que também é uma característica, nomeadamente a acumulação de gordura a nível hepático, é uma característica da diabetes tipo 2. Acontece que, e de forma algo surpreendente, mas que nos chamou muito a atenção, nos animais não doentes, os quais não induzimos a, a pré-diabetes com uma, uma dieta hipercalórica nós também temos que perceber o efeito só do, do composto e, e, e nesses animais havia um resultado muito, muito interessante e curioso uh, na investigação temos muitas vezes isto que nos suscitou um, um enorme interesse que foi perceber que esses animais só tratados com o mirtilo tinham um, alterações hepáticas de alguma forma semelhantes a, a aquelas dos animais só a tomar uma dieta hipercalórica, ou seja, uhum. eh, perturbações no, no, a nível da mitocondrial eh, e, e, outros, e outros, mais a nível mitocondrial, mas outros marcadores também a deposição lipídica. Muito bem. Isto não, todos. Quando pensamos neste resultado, nós temos uma, um aspecto muito importante que é. Isto pode ser uh, importante dissecar para pessoas que não sejam doentes, qualquer um de nós que faz a sua vidinha e tenta fazer uma alimentação saudável, uma vida saudável e que resolve começar a comer eh, alimentos deste tipo ou dietas eh, baseadas em, em produtos naturais, em frutas, em legumes, mas de uma forma contínua e eventualmente exagerada, eh, ou seja... Para estas pessoas, aqui há uns anos, lembrar-se-á certamente daquela fúria de, dos, dos, dos detoxes, sim, para, sim, quem, sim. para quem tenha isso como uma orientação eh, no na na seu, seu plano alimentar, isto pode ser importante, nós queremos a chamar a atenção para dizer assim, atenção, os mirtilos são um ótimo fruto, são um ótimo alimento, isso está a ser provado, o nosso, nosso trabalho também mostra isso, mas cuidado nas pessoas que não precisam Exato. de tomar de uma forma constante, durante muito tempo e sobretudo de uma forma exagerada. E aí, Nessas circunstâncias este, este trabalho levanta a sendo uma luz a sendo uma luz amarela a dizer é preciso perceber o que é que significa este efeito Exatamente.
0: Exatamente, era por aí que eu queria ir também, quando há pouco referi, olhando aqui para os dados conhecidos do vosso estudo, que havia um outro lado da moeda, porque o estudo está a fazer o seu caminho, nesta altura não está fechado, tanto quanto percebo, e há aqui uma chamada de atenção, que o Flávio Reis acabou por, por sublinhar agora, não é? Não há, há aqui uma hipótese de desequilíbrio e de consequências complicadas para a saúde, se o consumo for exagerado ou pelo menos ultrapassar determinados limites que se calhar não estarão muito esclarecidos nesta altura. Que dúvidas são estas da vossa parte? Que desequilíbrios ou que consequências nocivas é que poderão estar aqui de algum modo a, a espreitar?
2: Ok. Eu agradeço-lhe essa pergunta porque no aspecto da, da sociedade e no, nós nós nossas profissões, de jornalismo, de investigação, uhum. temos uh, uma obrigação de, de, de olhar para fora. E essa pergunta é muito importante. Porquê? Porque nós pensamos que, e queremos dissecar isso, pensamos que uh, existem duas hipóteses em abertas. Para este impacto hepático em pessoas normais, no caso, nós estamos em animais, mas vamos pensar na sociedade, numa pessoa normal. Temos duas hipóteses em aberto. Ou este suporte adicional de antioxidantes, anti-inflamatórios, estes compostos, estas fibras, numa pessoa que não está doente, vai ajudar a, a combater quando houver uma agressão, por exemplo um processo de desequilíbrio alimentar, que a pessoa entra em obesidade ou em excesso de peso e depois diabetes, este reforço antioxidante, anti-inflamatório pode ser benéfico para, para prevenir uma situação dessas, como um pré-condicionamento, ou seja, a, a, as, células, as células hepáticas, nomeadamente as mitocôndrias, estão num estado eh, adormecido, mas isso é benéfico para reagir a uma agressão. Esta é a hipótese A. A hipótese B é que isto, estas alterações que encontramos no, no nível hepático nas mitocôndrias, fazem parte de um processo de degradação que pode depois levar à doença. Uhum. Uh, e isso a parte também, não, nós não podemos deixar de levantar essa hipótese claro. e querer clarificar no futuro, porque nós temos, pronto, obrigação de, de ir mais à frente e depois, se for essa a verdade, dizer às pessoas, cuidado, estamos a falar de um, um alimento ótimo, muito bom, ótimo para lavar interessante para a saúde, mas existe a, esta face da moeda. Uhum, se exato. não for o caso e estivermos a falar de um reforço positivo para eh, estarmos resguardados face a uma agressão, melhor ainda, e nós, em particular, como imagina, ficaremos ainda claro, muito mais. Claro confrontos. que
0: sim. Portanto, esse, esse, esse é o passo seguinte neste vosso estudo não é? É esclarecer eh, se, esse, esses riscos, se é que eles existem, a que, com, que, com que nível de, 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 de certeza, não é? Percebo que, portanto, que, é por aí, é essa outra parte que estão a fazer agora.
2: É verdade. Há aqui um, dois aspectos, nós. Queremos agora consolidar. Sim. Se estes animais que foram alimentados com esta dose mais significativa de metilos, depois lhes for induzida uma dieta, uh, adicionada a uma dieta hipocalórica, como se seja uma segunda agressão, se eles vão recuperar, se eles vão estar protegidos contra a doença, se eles vão agravar. Uh -huh. Este é um ensaio interessante que nós queremos fazer. Exato, exato. Outra hipótese é não dar essa esse esse segunda condição de. de mas dar, eh, continuar a dar uma dose elevada e perceber se os parâmetros hepáticos, mitocondriais, etc. se vão agravar mesmo e se vamos a chegar a uma situação de toxicidade. Porque nós podemos estar a falar aqui de um efeito que nos últimos anos tem sido eh, levantado pela comunidade científica para este tipo de compostos. Não é pioneiro do nosso trabalho, no nosso, eventualmente nos mirtilos, mas há uma corrente eh, de investigação que coloca a hipótese de que compostos, em condições normais, ótimos para, a saúde, para as células, possam, a partir de determinada quantidade, nomeadamente determinada dosagem, ter efeitos perniciosos, porque pronto, nós entendemos isto, que eh, nada, eh, nada é, é sempre benéfico, mesmo coisas tão boas como frutos antioxidantes, podem, a dada altura, ser perniciosos, porque, por exemplo, o nosso fígado tem um papel eh, incrível no nosso organismo para para lidar com os compostos, degradá-los e, e para serem eliminados e outros para serem aproveitados, e o rim também, também faz o mesmo. O rim também tem esse papel de decidir o que é que é aproveitado, o que é que é eliminado. São dois uh, tecidos, dois órgãos muito afetados, uhum. muito condicionados por uh, medicamentos, por um lado, e também, por que não, por compostos na, uh, naturais. E nos últimos anos, esta hipótese de haver um switch, um ponto de viragem, é, de, de efeitos bons para efeitos negativos começa a ser levantada e nós aqui também colocamos essa hipótese, claro.
0: Muito bem. Vamos falar da equipa. Flávio Reis está aqui a falar em nome também da sua colega Sofia Viana, não é? Do Instituto de Investigação Clínica e Biomédica de Coimbra da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Trazemos para aqui também a, a, a sim, sim, sim. Sara Nunes. Mais alguém?
2: Olha, a Sofia Viana tem sido basicamente braço direito do, do nosso grupo, é a pessoa que tem coordenado este trabalho comigo no laboratório, é, a, a, a Sara Nunes é a nossa aluna de, de doutoramento neste projeto e, e eu aqui tenho que realçar também outros colegas da, da Universidade de Coimbra, de outras áreas, de, uhum. que, que acrescentaram qualidade ao trabalho e também colegas da, da Universidade Católica do Porto, que, que no fundo foram, foram importantes, a professora Manuela Pintado e depois, já falamos um bocadinho, e o Edgar também penso que já falou neles, eh, as, as, as empresas... Eh, sim, sim, a Cooperativa
0: com... Agropecuária dos Agricultores de Mangualde e a Mirtilusa de Severo do Vogue. Exato. Uhum, muito Exato. bem. E... Sim, sim. E Flávio, um dia destes vamos falar, eu deixei essa nota porque o, o tempo agora também não, não temos esse tempo todo, mas vamos falar da continuidade deste estudo e falaremos, passaremos do fruto em si para a planta, porque tenho aqui a nota de que toda a planta do mirtilo está sob, sob o vosso foco de investigação do potencial das folhas a, a, parte, a outras partes da planta, não é?
2: Olha, essa parte, nós de facto aqui internamente já somos conhecidos como a equipa do, do, do Mirtinho, <risos> sim, porque, porque pronto, o fruto é, é mais clássico, é mais tradicional, quando começamos a olhar para, para a folha, algumas pessoas desconheciam por inteiro e é normal que desconhecessem. Uhum. Que, de facto a quantidade de compostos biologicamente ativos e com interesse presente, por exemplo, nas folhas é, é 10, 20 vezes superior à do fruto. Aham. E nós temos um interesse particular em extrair das folhas eh, compostos que lá estão que são potencialmente ótimos para a nossa saúde. Nós vamos estudar numa doença neurodegenerativa, a esclerose múltipla, mas pode ter eventualmente aplicação noutras doenças. Extraí-los da folha Uh, esse, essa parte do, do, da investigação está em curso e já, já chegamos a um, a um processo de extração uh, fiável. Uh, daqui para a frente vamos começar a usar essa biomassa, no fundo é toda a folha e os compostos que ela é conseguimos extrair lá em, em modelos animais da doença, nomeadamente explorados clorados mas temos muita temos muito entusiasmo também com, com esta parte.
0: Exatamente. De... Então fica é, é. combinado. Será uma próxima conversa, essa que vamos, vamos ter uh, a partir desse estudo, de, partindo do, do, do mirtilo propriamente dito, para o, o todo da planta, nomeadamente para as folhas, com as potencialidades que elas têm. Flávio Reis, muito obrigado. Continuação de, de bom obrigado, trabalho eu, de, de sucesso na, na investigação. Obrigado.
2: Igualmente. Muito obrigado pelo convite.
0: Economia circular e resíduos de sabonetes de hotelaria. É um projeto que pretende conhecer as quantidades de resíduos de sabonete e de outros tipos de resíduos, tais como os bioresíduos, os resíduos têxteis, os móveis e eletrodomésticos, que resultam da atividade hoteleira. É um desafio aos parceiros no tecido empresarial da região Algarvia para que demonstrem interesse em valorizar esses resíduos e produtos. Junta-se a nós nesta conversa via internet, José Pacheco, vice-presidente Presidente da CCDR Algarve, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, e Maria José Nunes, Diretora de Serviços de Ambiente também da CCDR. José Pacheco, como é que nasce este projeto?
3: Este, este projeto eh, nasce de uma parceria eh, do programa Interreg com a Espanha e Portugal, ou seja, há aqui desde há bastante tempo uma eh, parceria entre a região do Algarve e a Junta da Andaluzia. Este projeto em concreto ainda tem mais um parceiro, que é
0: o NERA. Uh, a Associação de, Empresarial da Região do Algarve.
3: Da região do Algarve,
0: portanto, e depois como uh,
3: parceiros, portanto, é a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, a Diputação Provincial do ELVA e o NERA, o núcleo empresarial da região do Algarve. Este projeto começou em 2019 e, voltando um bocadinho só atrás, isto parte do Plano de Ação da Economia Circular aprovado pela resolução do Conselho de Ministros em novembro de 2017. Depois daqui deste Plano de Ação resultaram as agendas regionais, que resulta de um processo colaborativo entre os diferentes atores regionais que, desde a primeira hora, desenvolveram uma visão para a região consubstanciado através de medidas a implementar pelos diversos atores e aqui depois é que surge este programa mais específico mais
0: específico, exatamente
3: Ecoshot, que tem a ver com os resíduos dos chabonetes da hotelaria mas este, este trabalho conjunto então com sim, sim, só
0: perguntar, este trabalho conjunto na, com a região da, da Andaluzia como referiu, já, te, já teve outros projetos uh, ou este é o primeiro que envolve as duas regi estas regiões? Não, tem Exato. outros projetos sim. que já vêm desde
3: 2000... uh, o início dos programas comunitários. Sim, sim. Portanto, é uma, é uma colaboração já bastante antiga. Por isso é que eu a referi entre a região do Algarve e a junta e a... da Andaluzia. Exatamente. Uh, estes projetos, este projeto uh, mais específico uh, surge uh, da de minimização destes projetos de cooperação regional e eh, considerou-se vantajosa a adoção de uma estratégia comum. Estes objetivos deste projeto em concreto é recolher e atualizar a informação sobre a base produtiva do setor de turismo da região do Algarve e da deputação do, do, do Elva, visando a identificação dos principais fatores de mudança, dos constrangimentos e potencialidades, modo a podermos caracterizar o metabolismo regional e conhecer esta situação de referência dos resíduos Provenientes da hotelaria,
1: uhum.
3: em particular os resíduos de sabonete, mas também numa outra fase, depois, dos bioresíduos, dos resíduos têxteis, dos móveis e dos eletrodomésticos. Já pensei seja, mas
0: este era um problema que estava uh, identificado, sinalizado, esta questão dos resíduos provenientes da da.
3: Nós tínhamos que começar por que algum, sim, sim. algum lugar. Nós tínhamos que começar por alguma uh, destas, uh, destas referências. E, de facto, este foi aquele que nós considerámos que seria uh, o mais, uh, mais importante nesta, nesta fase. Uh, portanto, isto, uh, foram analisados os vários uh, cenários de utilização e, por isso mesmo, o que nós queremos agora, numa primeira fase, é conhecer a quantidade dos resíduos de sabonetes uhum. e os resíduos resíduos testes imóveis e eletrodomésticos Uh, para perceber como é que vamos
0: uh, tratar isto. Tratar e... por um lado e potenciar, do ponto de vista económico, uh, o seu tratamento. Vamos trazer... Essa
3: é a grande, é
0: a grande uh,
3: diferença da, da economia linear para a economia circular, é que vamos potenciar a revalorização
1: e o, o uso, o reuso, de, de, destes materiais destes.
0: são consumidos habitualmente. Muito bem, vamos trazer então a Maria José Nunes para a conversa, Diretora de Serviços de Ambiente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, da CCDR Algarve. Maria José, eu imagino que alguns destes resíduos de que o José Pacheco nos estava a falar, os biores resíduos que vêm da, da indústria hoteleira, da indústria ligada ao turismo, os textos, os móveis, os eletrodomésticos, imagino, ou posso imaginar, que algumas destas unidades já os estariam em para os, para os ecopontos, para, as, para os pontos de reciclagem destes resíduos. No fundo, vocês estão aqui a propor um outro caminho, é assim, para estes é. resíduos?
4: Ora bem, realmente os, 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 os hotéis já tinham encaminhamento para estes resíduos. Geralmente contratava uma empresa que levava tudo o que eles produziam. Qual é o objetivo, e tal como o arquiteto Pacheco disse anteriormente, é passar de uma economia linear para uma circular. Quando, quando uma entidade que produz resíduos, seja ela um hotel, seja ela qual for, pede a alguém que os leve ou pede para, faz um negócio no sentido de leva-misto tudo separadinho, ou leva misto tudo junto. Ao levar tudo junto, vai tudo parar a aterro. É raro ser separado. Os hotéis já estavam, já estão há algum tempo a fazer essa separação, porque, se, porque o sistema de, de gestão de resíduos que está implementada em Portugal, obriga à cobrança de uma taxa quando entra numa unidade de gestão de resíduos. Essa taxa é extremamente reduzida ou por vezes já nula quando o resíduo vai separado. Portanto, há, havia aqui também uma necessidade de, ter, de dar uh, essa, essa capacidade aos, aos hotéis de começarem eles também uh, a separar e perceber qual era a mais valia da separação. Uhum. Esta, esta, esta situação já existia, posso dizer que a história dos sabonetes começou há dois anos atrás, quando uma empresa de gestão de resíduos nos perguntou o que é que fazia, nós estávamos num ato de vistoria, e perguntou-nos o que é que fazia aos restos de sabonetes sólidos que um hotel a quem ele ia buscar diversos resíduos, esse operador... Um, o que é que fazia aqueles restos na altura tinha cerca de 800 quilos mais ou menos sim, sim. e nós aí começámos a pensar no projeto e deu naquele projeto que hoje já tem uma candidatura aprovada e que já está em andamento passado cerca de um ano e meio tal como o arquiteto Pacheco disse houve também a necessidade de integrar outros resíduos dentro, da, das unidade, dentro deste projeto os eletrodomésticos os testes, os móveis porquê? Porque no âmbito da agenda regional para a economia circular da região do Algarve nós fizemos um estudo de metabolismo regional e somos uma região com comércio e serviços, portanto, a hotelaria é um dos serviços mais preponderantes e apercebemos que havia determinado tipo de resíduos que era importante começar a identificar. Também no âmbito deste projeto, nós estamos neste momento, está a decorrer um inquérito junto às unidades hoteleiras, infelizmente por força da pandemia estamos nesta situação, mas temos tido aqui alguns contactos com os hotéis, apesar de estarem muitos deles encerrados, no sentido de nos responderem ao inquérito para efetivamente sabermos qual é a quantidade de resíduos gerados para aquele número de quartos e de dormidas médias que tinham até 2019. Portanto, quando a pergunta que o Edgar faz de início de que se, se, se eles já estavam uh, a fazer esta separação, alguns já estavam, uhum. outros não, mas o que nós pretendemos, o, o nosso objetivo com este projeto é que as unidades hoteleiras da região do Algarve consigam fazer a separação de tudo aquilo que produzem, no sentido de reduzir a deposição em aterro e cada vez mais levar resíduos para reciclagem e valorização.
1: E
0: encaminhá-los para pontos diferentes de reciclagem, que este projeto implica um tratamento diferente em relação a estes resíduos, futuramente? Uh, uma uh... Diferente no sentido de desvalorizar de, de outra forma?
4: Em relação, não, não, não é um sentido de de outra forma. Portanto, um resíduo têxtil vai para uma unidade Sim. de reciclagem para fazer novamente fio. Uhum. Uma, um resíduo como uma, 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 um móvel poderá ir ou ser reutilizado ou ser totalmente desmanchado e cada uma das suas componentes é reciclada. A madeira vai para uma unidade de aglomerados, os tecidos vão para, outra, para as outras unidades. Um eletrodoméstico depois vai para uma unidade de tratamento de resíduos elétricos e eletrónicos. Uma, os bioresíduos no futuro no Algarve já temos uma unidade que está a fazer tratamento de bioresíduos aqui na região, nomeadamente no Conselho de São Brás de Albertel um, e que vai produzir composto, composto orgânico. Relativamente aos sabonetes, há já projetos internacionais com, um, que já estão a ser, alguns deles utilizados na, nas diversas comissões de apoio a refugiados e a, e a pessoas com carência na ONU e na Unesco nomeadamente a reutilização o derreter novamente o sabonete sólido, fazer sabões fazer essa higienização do sabão do, do, do produto que daí resulta e fazer a distribuição fazer, sim, 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 no sim, sentido sim, sim. de reduzir a contaminação de determinado tipo de doenças, veja-se agora por exemplo, com a pandemia, quando temos de estar constantemente a fazer a desinfecção das mãos.
0: Muito bem. Queria só perceber melhor aqui, por toda a informação que, entretanto, nos chegou, há aqui uma, há um retorno, digamos assim, no desafio deste projeto em relação a estas unidades hoteleiras. E até a Maria José focou uma das unidades de transformação aqui em São Brás de Alportel. Parece que o projeto também desafia a que se criem novas unidades de reciclagem a partir desta, desta separação de resíduos de resíduos que é proposta há aqui um outro e queria perceber também já agora junto aqui outras questões para os dois que, de que forma é que estas unidades hoteleiras e estas entidades ligadas ao turismo podem ter um retorno diferente daquele que já têm agora que é quanto mais não seja o retorno moral de saber que estão a contribuir para um bom ambiente mas há aqui um outro retorno pode ser económico que não existia até agora e pode vir a existir
3: sim e eventualmente esse retorno económico pode vir a existir porque, na medida em que não há propriamente uma eliminação do recurso pela, pela natureza, ou, tanto num aterro, mas sim ele pode ser reutilizado. E, de facto, é este espírito, é esta. esta nós tentamos que surja haver uma regeneração, uma, um, uma nova vida para estes produtos, não só na questão dos chabonetes, mas também na, no, nos testes, nos móveis, no, nos outros tipos de resíduos, uh, portanto não, não ser exclusivo do, dos biorresíduos, lugarmente o lixo produzido por, por, as, por restos alimentares, mas uh, irmos também, aos outros, aos outros eh, resíduos gerados. Uhum. E, portanto, com certeza que isto no futuro pode ser uma mais-valia eh, para eh, os empreendimentos turísticos e para os restantes eh, produtores de resíduos, porque isto não se, não se circunscreve à área eh, turística. Nós depois também temos, na eh, parte dos do resíduos de construção e de demolição, também aí nós temos feito um conjunto de eh, sessões de esclarecimento junto dos atores, eh, quer dos produtores, quer das pessoas que vão reutilizar esses eh, resíduos resultantes das, das diversas atividades. E, portanto, aqui estamos, eh, isto no futuro, muito provavelmente, vai dar origem aqui a uma economia que resulta desta reutilização, desta um, economia circular de reutilização dos de produtos.
0: Uhum. Maria José Nunes, como é que... Tenho aqui nas uh, minhas notas... Há aqui uma, um outro desafio, que no fundo o José Pacheco já referiu também, da possibilidade de criação de, de pequenas núcleos, pequenos, médios, não sei, porque o Algarve já tem uma unidade grande de, de tratamento de, de resíduos, não é? Mas a ideia aqui é exatamente o quê? Poderem uh, aparecer unidades até com mais específicas para determinado tipo de resíduos, é? Uh,
4: eventualmente sim. E sobretudo criar aqui... Uma, uma proximidade para a entrega. Isto porque Nós que trabalhamos aqui nesta área dos resíduos, quando temos o um mapa do Algarve e como os pontinhos onde existem operadores de gestão de resíduos, vemos que há uma tendência para eles se situarem abaixo da Estrada Nacional 125 e numa zona muito central do Algarve. Ora, uh, o objetivo também é dar a competência e a capacidade para que apareçam outros operadores que se distribuam por todo o território no sentido de reduzir os custos de deslocação. Sabe que na gestão de resíduos, um dos maiores custos na sua gestão é a deslocação, ou seja, o ponto onde eu vou buscar por o ponto onde eu vou entregar. Portanto, também é importante que haja locais onde possam ser entregues resíduos, não em grandes quantidades, não vamos aqui criar grandes sim, sim. instalações como os dois grandes aterros que existem na região do Algarve, mas, por exemplo, uma unidade numa zona industrial ou numa zona de serviços de um município, praticamente os 16 municípios da região do Algarve detêm esse tipo de, de infraestruturas onde se podem instalar estes equipamentos para que uh, as unidades, de neste caso estamos a falar de hotéis, não é ou de, ou de unidades turísticas, ou outras, possam fazer a entrega de, dos resíduos que estão a produzir e que, uh, e que, num sentido de os valorizar, levarem a estes novos novos operadores da região, nós neste momento na região temos cerca de 58 locais, mais ou menos, onde se podem entregar resíduos, mas de cerca de 20 deles são só do sistema de gestão de resíduos urbanos, que é o uhum. chamado resíduo diferenciado, todos os dias as câmaras municipais recolhem nas suas áreas de intervenção e todos os restantes, cerca de 37 ou 38, são operadores privados que recebem várias tipologias de resíduos, entre elas, uma que é extremamente importante, que é o resíduo de construção e munição, o arquiteto Pacheco há pouco falou, e que realmente no estudo de metabolismo que nós fizemos para a região do Algarve, no âmbito da economia circular, deu como uma sendo um assunto primordial a tratar. Neste momento, nós já estamos a desenvolver trabalho com os 16 municípios, porque a legislação em Portugal define que também os municípios têm intervenção nesta área para uh, o acompanhamento e a gestão de resíduos de construção e munição. Portanto, nós esperamos nos próximos dois anos ter aqui alguns trabalhos já feitos e concluídos com as câmaras, quer em termos administrativos, quer em termos práticos. Uh, na região do Algarve só há oito locais para entrega de resíduos de construção e munição, uh, está a imaginar, são 16, sim, muni sim. 16 municípios, há com certeza aqui algum que não tem, não é só um, são vários porque, tal como eu disse anteriormente, eles estão concentrados na zona central da, da região do Algarve, porque é a zona mais dinâmica em termos de, de construção civil, não des, de, tirando o para os outros, não é? para os outros municípios, mas os resíduos de construção e demolição são também uma vertente a ter em consideração no âmbito da Agenda Regional para a Economia Circular, e que vamos também abordar depois, posteriormente, com os hotéis, quando eles fazem remodelações, também para fazerem uma desconstrução seletiva. Aquilo que hoje em dia se ouve falar muito, por exemplo, vou-lhe dar um exemplo que é muito comum e toda a gente conhece, que é o amianto. O amianto é retirado seletivamente quando se faz uma demolição, antes de fazer a demolição per si, só depois é que se vai fazer o resto da demolição. Portanto, o objetivo no futuro é também nos resíduos de construção, na construção. E na demolição, haver uma demolição seletiva, seletiva que Exato. Uhum. a separação de resíduos e eventualmente a sua reutilização para diversos fins, que é possível tecnicamente.
0: Este, este trabalho conjunto um, de, com a região de Andaluzia, que vem, vem de um trabalho já, já vem de outros projetos e desta ligação. O que é que traz de, de mais-valia para, para esta iniciativa, para este projeto de que estamos aqui a falar? Eu não sei se, se tem esse levantamento. A realidade ou as necessidades na região da Andaluzia são semelhantes às, regiões, às necessidades do Algarve? Este projeto vai aplicar-se e vai funcionar nos dois lados sem grandes adaptações?
4: Nós, quando convidámos a deputação de Uelva para colaborar connosco, eles ficaram extremamente entusiasmados porque também têm trabalhos na área do turismo. Eles já estão também a desenvolver aquele inquérito que nós estamos neste momento a fazer aqui na região do Algarve, a deputação de Uelva e os serviços de turismo da deputação também já o estão a fazer e parte dele já está feito. Portanto, nós estamos já em sintonia no sentido de primeiro identificar o que é que cada região tem quais são as suas características mas o sentido, tal como o Edgar disse o objetivo é, tanto de um lado da fronteira como do outro, chegarmos às mesmos, aos mesmos objetivos aos mesmos trabalhos, às mesmas consequências de passar de linearidade para circularidade no âmbito da gestão de resíduos nas unidades hoteleiras das duas uhum, regiões
0: Muito bem, para irmos terminando agora, ah, diga, 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 diga Agora sobre isso,
3: só acrescentar uh, a Diputação da, do Elva juntamente com a região do Algarve Formamos, temos mais escala, está a perceber? Sim, sim. Uh, nisto também é preciso ter escala, é preciso ter uh, dimensão para que estes processos uh, resultem. Se for a um, um nível muito micro, uh, temos dificuldade em, uh, em colocar tudo isto de pé. Sendo uma, abrangendo uma região maior, podemos ter aqui outro tipo de, de interações e outro tipo de, de, de empresas que possam, através da sua escala, poder dar uma melhor persecução um, ah, aos sim, objetivos sim. que pretendemos.
0: Até porque imagino que essa maior escala, quando for necessário bater, bater à porta, não porque nós estamos na União Europeia, mas quando for necessário uh, jogar com o apoio da União Europeia, essa maior escala também é uma mais-valia, não é? Quando se Isso apresenta também. um projeto numa, numa escala maior. Só para irmos terminando, esta página da internet, que é, que é relativamente recente, é a página de, 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 do projeto, o que é que encontramos nesta página da internet?
4: Ora bem, esta página foi lançada somente faz terça-feira de duas semanas, acho eu. Sim. Faz hoje duas semanas. É. Um, esta página tem a identificação de quem é que participa no projeto, o que é que já se fez no projeto. Vamos alimentando a página com os nossos eventos e as nossas ações que no último ano têm sido praticamente todos online por razões mais reconhecidas e vamos alimentando a página uh, dessa forma, também com notícias do lado de Espanha, também com a colaboração do NERA, o núcleo empresarial da região do Algarve, que também colabora uh, por força dos seus associados com, com, com este projeto, é esse o objetivo, dar a conhecer publicamente o desenvolvimento passo a passo do, de, do projeto. Neste momento ainda não tem muita coisa porque nós ainda estamos a carregar a informação de lá para dentro, porque ela só ficou disponível na terça-feira da, da semana anterior, mas é esse o objetivo e temos uma pessoa, uma técnica que acompanha uhum. este projeto e que com, com certeza, para além daquilo que o Elva nos pedir e que, sobre que seremos nós um, nos pedir ou, 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 ou divulgar, que seremos nós a carregar para para a página do episode. Muito
0: bem. É uma página para ser visitada por todos nós, não é uma página dirigida só para, para as entidades que participam no projeto, acho que é uma página que cada cidadão deve também visitar não é e, e ver individualmente. Claro. No...
3: Queria deixar só uma nota
0: uh, a todos aqueles que nos vão ouvir, que é, quanto mais circularmos,
3: menos recursos naturais usamos e uma menor pressão ambiental. Isto é fundamental, este é o espírito-chave deste deste projeto é o espírito chave da economia circular. E quanto menos recursos
0: naturais nós usarmos, menor pressão ambiental. Muito bem. Não vou deixar aqui o, o endereço da página, porque aqui em rádio é difícil dizê-lo, mas fica no, no Facebook do programa. Uh, de qualquer maneira, se seguirem para a página da, da CCDR Algarve, também encontra lá o link e a chamada de atenção para este projeto que tem a, a sigla ECRESHOT. Como é que vocês dizem? ECRESHOT? ECRESHOT. ECRESHOT. Significa,
4: significa Economia Circular, Resíduos de Hotelaria. RESHOT. Exatamente.
0: Muito bem, economia circular, resíduos de res. hot. Muito bem, obrigado resíduos então.
4: Resíduos de hotelaria, ex
0: Exatamente, não é
1: shot de, de outro shot mais.
4: Não, mais não, é o shot não, de, não é, de, shot, não de não de é o shot de drink.
2: Não é shot de beber.
1: Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os dias, Os dias do Futuro.
0: E está completa a edição de hoje de Os Dias do Futuro. Uma boa semana, cuide-se e até o próximo sábado.